0: Vi är i den sista delen och det är inte så länge kvar till lunch, så det får gå fort. I den sista delen ska vi prata om tre saker. Och liksom ju mer ner på jorden och ju mer konkret det blir här, desto sämre är mina förutsättningar att prata om beskriva er verklighet. Dels därför att det är massa olika, och dels för att det är kanske annorlunda än min. Så att därför så säger jag inte så jättemycket om det på sätt och vis utan jag tänker att det jag lägger upp nu är ett sätt att plantera tankar förhoppningsvis välgrundade såna men sen i smågrupperna efter eftermiddag får ni chansen att liksom beskriva det här hur känner jag igen mig i det här eller kanske inte gör det för som sagt ja nej jag lämnar ju mer och mer mitt eget territorium men när det gäller att vara kristen på arbetsplatsen så ska jag beskriva tre eh, aspekter av det lite kort. Det är etik, det är ensamhet och det är eh, evangelisation sist om vi hinner det. Eh, etik på arbetsplatsen. En viktig aspekt av att vara kristen på arbetsplatsen är ju att fundera över... Eh, eh, synd och rättfärdighet och att hur lever jag på ett sätt som, och arbetar jag på ett sätt som ärar Gud. Och för att kunna göra det på ett bra sätt så tror jag att vi behöver eh, förstå synd både som de, i, i dess liksom personliga, mindre eh, eller mer direkta aspekter. Att fuska med kvitton. Flirta med en kollega som är gift eller om jag själv är gift. Alltså ni fattar, det är liksom den privata moralen om man säger så men att synd också yttrar sig på mer systematiska eller systemiska eller kollektiva sätt. Man kan vara i en bransch som är helt genomsyrad av falsk marknadsföring eller löften som man inte tänker leverera på eller ett företag vars liksom, affärsidé bygger på underleverantörer med dåliga arbetsvillkor. Det kan göra oss väldigt obekvämt att, att prata om systemisk synd, för att man det blir direkt mycket mer komplicerat att fundera på, vad, vad har jag för del i det här? Mm. Är jag ansvarig för det? Um, så det är viktigt att skilja på dem och säga att jag har ju mycket mer direkt ansvar för min personliga syn. Men jag tror också att en, eh, en ärlig och kristen blick på världen så behöver vi vara öppna för att kunna se att nej, när människor får illa och det är satt i system, eller liksom görs på ett institutionaliserat och systematiskt sätt så är det också en aspekt av syndafallet. Det hade inte varit så här om det inte vore för synd. Jag kanske inte bär personligt ansvar för det men jag borde ändå kalla det för vad det är och fundera på hur existerar jag som kristen i ett sådant system i så fall. Det kommer vara en av de allra svåraste sakerna för en kristen i sitt arbete. I våra arbeten så så kan vi känna av den här eh, eh, spänningen mellan det här är väldigt abstrakt om, en struktur och riktning. Så att struktur det är så här goda saker som en del av skapelsen, som en stat eller en, en marknad. Eh, det är bra saker. Vi behöver en stat, vi behöver ledarskap, vi behöver en marknad där, där varor kan byta händer. Men de här goda strukturerna, när synden genomsyrar världen så riktas de här strukturerna ofta mot fel ändamål. Så en stat kan bli korrupt, kan bli korrumperad, den kan tjäna sig själv och sina egna ledare snarare än medborgarna. Marknaden kan tjäna liksom, ohämmad vinst, bara aktieägarnas jakt efter vinst snarare än att faktiskt leverera det man borde. Här blir det väldigt spänning. En sak som Bibeln visar gång på gång är att Guds folk kan finnas i de här gråzonerna och kan leva trofast även i jättekomplicerade situationer. Så tänk på Josef som säljs som slav, som kommer upp sig och leder ett hushåll, liksom Potifars hela, och hushåll där är ju en hel verksamhet. Potifar står det var mycket rik. Så när Josef sköter Potifars hushåll så är han inte... han är inte liksom kock eller personlig kassör, han är snarast en vd kanske. För någon som äger slavar och säkert hade en del fustens för sig. Och Efterhand så kommer Josef upp sig och arbetar som premiärminister i Egypten för Farao. Och Farao, det hörs sig själva namnet, ingår ordet Ra, den egyptiska solguden. Att, att vara Farao, det är att vara en avgud. Det, det är ett liksom, system fullt av inbyggd synd. Och ändå så tjänar Josef Gud i ett så korrupt system. Daniel skickas till Babel. När exilen, när Jerusalem rivs och blir exil så skickas Daniel till Babel. Han får ett babyloniskt namn. Som sannolikt var inspirerat av babyloniska gudar. Han tjänar en babylonisk kung som är fiende till Guds folk. Och ändå hittar han, hittar han sätt att leva trofast där. Ester ingår i en kung, i den persiske kungens haren. Vinner en skönhetstävling. Alltså det är liksom inte de mest pittoreska kristna yrkena här. Uh, av heder, sjuksköterska. Uh, ni vet, de här enkla yrkena. Erastus i Nya Testamentet beskrivs som Korintskassar. Ett av de högsta ämbetena i en romersk stad. Garanterat en del komplicerade etiska situationer där. Erastus får vi inte veta så mycket om, men om man skulle studera Josef, Daniel och Esther så kan man se, å ena sidan att de, de har liksom en flexibilitet på något sätt, där de accepterar världens villkor. Om du vill kalla mig ett babyloniskt namn, okej, okay, jag får leva med det. Jag får tjäna en kung som inte är god. Då gör de det bra. De gör det flitigt. De försöker inte fuska då, det här är en dålig kung, så jag jag gör så lite jag kan på jobbet utan de ärar tvärtom Gud genom att göra jobbet väl, även för en ond kung och samtidigt ser vi att de har ett mod, de, de hittar en linje någonstans Daniel säger jag kan inte äta den här maten jag kommer att gå och be till min Gud så de, de drar en linje någonstans, jag har lyssnat på en en person eh, som jag även har träffat och fått intervjua lite grann om det här eh, som heter Ross Henry och har varit vd för flera olika företag i England Han har ställt upp i eh, i valet till parlamentet i England men eh, inte suttit i parlamentet Men han beskrev det som en av de viktigaste sakerna som han hade gjort var att hitta vissa sådana linjer där han säger här gör jag inte som mina kollegor I hans fall var det till exempel att redovisa kvitton för de faktiska utgifter han hade haft istället för att acceptera schablonersättningar som alla hans kollegor som gick plus på sådana här schablonbelopp när man var på konferens och sånt där. Och det var liksom ett sätt att bara gå, gå med vinst och skaffa sig pengar som man inte egentligen skulle ha rätt till. Men alla gör så. Så han, Nej, men här drar jag en linje jag ställer mig på den här sidan av den här linjen jag lämnar in kvitton. Även om min chef tycker jag är krånglig så, så har jag valt det här. Och han sa, när jag ställdes inför Svårare etiska beslut så hade jag, jag hade hållit en linje och det är lättare att hålla en annan linje längre fram. Så små besluten liksom formar de större. Han refererar även till en en författare eller en professor på Harvard som, som sa något till stil med Tack. att... Um, hur var det nu? De tre livets, livets tre viktigaste frågor var... Vad ska jag jobba med? Vem ska jag gifta mig med? och Hur ska jag undvika att hamna i fängelse? Uh, och så, för som Harvard-professor så hade han sett alla liksom Av alla som gick ur min avgångsklass uh, från Harvard Så satt hälften i fängelse för olika ekonomiska fiffel uh, uh, Och hans hans teori eller hans, hans, liksom, uh, fynd när han hade undersökt Hur hade de hamnat där Det var att de hade kompromissat en gång Och när de väl hade kompromissat en gång när, er, när liksom möjligheten att kompromissa igen erbjuds, så räknade de aldrig den första kompromissen. Den har jag redan gjort. Jag räknar bara den nya liksom marginalkostnaden för att göra ytterligare, flytta den här linjen lite grann. Istället för att tänka på hela. Så de ökade hela tiden utan att se, jag kompromissar mer och mer. Tänkte bara på den lilla nya komponenten. Och till slut så sitter de i fängelse. Så att, att hitta de där linjerna... Um, jag kan inte tala om för dig vilken linje det är exakt. Åtminstone inte härifrån, eh, inför alla. Så, Men att, att ha principen att det kan komma situationer där jag behöver lyda Gud och vara beredd att lida för det. Kanske tappa ett jobb eller missa en befordran eller någonting sånt. Det, det måste finnas som en mental möjlighet åtminstone. Annars är jag beredd att ställa upp på vad som helst. Men det uppmuntrande är uppmuntrande att de här fyra exemplen finns. Och det finns ett, ett annat jätteintressant ställe i första kungaboken 18. Första kungaboken 19 är välkänd. Det är eld från himlen ner på ett altare. Elia eh, är där va? och alla ser att det är Gud som är Gud, inte Bal kapitel innan så träffas två personer. Profeten Elia som är känd och Obadja som är ganska anonym. Och på den här tiden så har Israel den värsta kungen i alla kungaböckerna. Eh, det finns bara två, men det är ändå en massa dåliga kungar. Och det är Ahab. Ahab och Isabel. De förföljer Guds profeter. Och de instiftar Baals eh, profeter och liksom hela den religionen. Elia han står utanför det systemet väldigt tydligt. Han kritiserar det, han avslöjade det, han konfronterar det. Men Obadja, han är chef över kung Ahabs skattkammare. Så en person på, insidan av system, eh, på utsidan av systemet, Elia, en person på insidan av systemet, Obadja. Och i första kungaboken 18 så möts de. Och de. Beakar varandra och möter varandra på ett positivt sätt. Och det visar sig att Obadja där han var som kassör eller chef över skattkammaren för den sämsta kungen i Israel hade lyckats skydda några av Herrens profeter i, i, i hemlighet. Det hade Elia inte kunnat göra för han står utanför systemet. Men båda har en kallelse från Gud. Och det säger någonting om att vi kristna kan ha olika kallelser. En del står utanför ett system och säger det här är orättfärdigt. Men föreställ, alltså om vi föreställer oss hur världen skulle vara om alla kristna lämnade alla de här gråzonerna, vad skulle hända? Ett sådant exempel är Hollywood, där det är ganska få kristna manusförfattare, regissörer och så vidare, och kristna ondgör sig över varför görs det så dålig film? Varför handlar alla berättelser? om här. Ja, var är ni någonstans? Var, varför skriver inte ni de bästa manusen? Och det är så tänker jag att vi ska tänka med näringsliv och med, med rättsapparat och olika saker. Det kommer att vara gråzoner, eh, akademin, det kommer, det kommer att vara svårt och komplicerat att vara kristen där. Men var viktigt och vara bra när det finns kristna som, som vågar gå in där och samtidigt gör det med, med en kompass som säger det här kompromissar jag inte med. Eh, Så där tror jag det är viktigt för oss att hitta sätt att att bejaka våra olika kallelser så att vi kan stötta varandra. För jag jag tänker att vi alla behöver människor i våra liv som i grund och botten är för oss. Men som just därför kan säga till oss, gjorde du rätt när du gick över den där gränsen? Eller som vi kan komma till och ställa en fråga. Men om vi vi från början bara har sagt, "Hur hur kan du tjäna Gud i den där branschen? Då hjälper vi inte varandra. Så det är några tankar om det. Oj, 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 nu måste vi snabba oss. Eh, ensamhet kommer vara ett annat svårt, eh, en annan svår aspekt att vara kristen i, i arbetslivet för många av oss. Eh, å ena sidan ska vi tänka att vara kristen ute i världen, det är ju precis där Gud vill ha mig. Eh, som jag sa, vad, vad händer om kristna är liksom från alla branscher som är komplicerade eller där vi är ensamma? Det blir inte bra, men ensamhet kommer vara en stor utmaning. Och Några tankar om hur vi kan motverka det är... För det första så behöver jag kristna vänner i allmänhet och gärna en hemgrupp eller åtminstone nära kristna vänner där jag liksom Kan ställa den här frågan Hur skulle ni hantera den här situationen eh, På jobbet eh, Men om det dessutom är kristna som faktiskt finns på samma arbetsplats Så Blir det lättare För, varandra, för, för oss att eh, Känna igen situationerna och hjälpa varandra i dem. Och kan inte hitta kristna på samma arbetsplats så önskar jag att vi kunde se mer i Sverige av mentorskap och yrkesnätverk. Alltså det, det finns och har funnits länge kristna läkare och medicinare. Uh, I övrigt verkar det vara ganska ont om sådana yrkesnätverk för kristna inom ett visst uh, skrål och arbetsfält. Och det skulle ju någon potentiellt kunna göra något åt genom att försöka organisera sig med andra kristna som kan som kan träffas ibland eller ha digitala möten eller bara stötta varandra och pensionärer eller äldre erfarna kan vara tillgängliga för de som är yngre och på väg in i en bransch. Här skulle vi kunna eh, fundera på som liksom, kalla Gud mig till att vara mentor åt någon. Eh, eller hur gör vi för att få till sånt eh, Kort. I slutet, jag har inte velat lägga tonvikten på evangelisation för det hade varit att liksom riskera att falla tillbaka i det här med att arbetet har liksom bara ett värde om om du dessutom evangeliserar på rasten och jag har verkligen velat lägga tonvikten på att arbetet har ett inneboende värde. Samtidigt så är ju vårt arbete är ett av de ställena där vi har mest tid med andra människor. Där vi bygger relationer med andra människor. Vi har mycket gemensamt med människorna vi möter, för vi arbetar med samma sak och vi brinner kanske för samma saker. Det finns delar av Guds skapelse som vi uppskattar gemensamt. Evalidisation på yrket kan kännas väldigt svårt, det kan kännas riskfyllt att komma ut som kristen på på jobbet. Det finns hela tiden den här aspekten att jag vill vara långsiktig, så jag jag vill inte gå för fort fram, så jag stöter bort någon. Men... Beroende på personlighet så kan man också riskera att tänka så långsiktigt att i, liksom, tanken att gå över smärtgränsen och faktiskt dela evangeliet ord, liksom, rakt ut i ord bara är på något sätt hypotetiskt. 30-40 år framåt i tiden. Då kanske vi har blivit bra vänner nog för att jag ska våga ta det steget. Och det är ju inte heller bra. Det är, den, det är min fallgrupp. Liksom, att, eh, inte att trampa folk på tårna. Eh, antingen gör jag det ofta och ingen säger det eller så är, är det snarare så att jag är för konflikträdd. Men det det gör det svårt. Vad kan vi göra då? Vi kan börja med att be för våra arbetsfält. Vi kan börja be för vår arbetsplats för konkreta arbetskamrater. Och sen ska jag bara kort nämna fyra sätt som en kan hända på arbetet och det är från ett Ska säga ett teologiprojekt som heter Theology of Work som bland annat har en bibelkommentar eh, inte riktigt alla Bidens böcker men den finns tillgänglig på nätet där du kan liksom leta på bibelbok och kapitel vad säger den här texten om arbete eh, jag har ju såklart inte läst allt eh, så jag, eh, men, men det ger ett väldigt gott intryck eh, och de säger att evangelisation på jobbet börjar med kompetens det här är tillbaka till att ära Gud. Hur gör jag det? Jag är i första hand genom att göra mitt arbete bra. Det andra är karaktär, ödmjukhet och försonlighet. Jag har faktiskt hört berättelser om människor som är lite kristna där för att de har jobbat för en chef som tog åt sig av när en medarbetare hade så att säga sabbat något på jobbet så, så var det en chef som sa Men, som din chef är det faktiskt mitt ansvar. Men var väldigt kvick att ge ära när någon har gjort något bra. Med andra ord, agera som Gud gör mot oss. Ta på sig skuld. Och ge ära. Och den chefen sett att göra det offentligt på arbetsplatsen. Så att den här personen inte behövde stå med sin skuld och skam. Gjorde att personen frågade, varför gjorde du sådär? Det där har ingen annan chef gjort för mig. Och, och den medarbetaren blev sen kristen. när Hon förstod att det var därför chefen hade gjort så. Den sortens karaktär är ju... Det är ju häftigt att, att ha en sån berättelse om vad det kan betyda. Ett tredje sätt skulle vara att ha omsorg. Att tänka på liksom hela personen. Att bry sig om kollegors liv utanför arbetet. Och fråga hur det är med dem. Och erbjuda sig och, och be för dem kanske rakt ut. Även om de själva inte är kristna. Ganska få som säger nej till förbön. Även om de inte själva tror på Gud. Och så för det fjärde då. Det direkta samtalet. Där man beskriver sin tro. Eh, Kanske ställer frågor och så vidare. Och det man kan fundera på är ju, finns det någonting vi kan göra tillsammans om det vi är flera kristna på arbetsplatsen? En psykolog som tidigare har varit med i Roseringkyrkan, hon har berättat om hur hon eh, hamnade på en praktik där det fanns flera kristna och de kunde börja ha en liten eh, liksom regelbunden andakt en gång i veckan tillsammans. Inte på en kristen arbetsplats men några kristna på en arbetsplats. Och Efterhand så kom andra kollegor och ville se vad det var för någonting. Hur man gör det då får man ju vara omsorgsfull så att man inte, så det inte verkar som att man liksom maskar. Man kanske behöver kolla med sin chef. Är det här okej? Okay? Går det bra? Får vi bjuda in andra eller liksom känna sig för så att man gör det visst Så att det inte verkar som att så att det inte sänker förtroendet hos kollegorna men någonting man faktiskt kan göra.